0: Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional de medio ambiente y hoy voy a opinar sobre fragmentación de proyectos. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza y lo puedes encontrar en elcharco.es. Hay muchas formas de luchar contra los desatinos ambientales. Puedes encadenarte a un árbol, puedes hacer un change.org, puedes presentarte a unas elecciones, puedes quejarte en Twitter, <risa> puedes presentar alegaciones a una evaluación de impacto ambiental, incluso puedes poner una denuncia en un juzgado, en la fiscalía, en la Guardia Civil o al defensor del pueblo. Y cada uno elige la suya o las suyas, en función de las que cree más efectivas en cada momento. Mi preferencia personal es, primero, quejarme en Twitter. <risa> esta, esta la tengo clarísima, eso siempre. Segundo, creo que es más efectiva presentar alegaciones a una evaluación de impacto ambiental. Y luego, ya si no hay más remedio, pues, oye, pues encadenarme un árbol tampoco lo veo mal. Y dejo fuera el tema de las denuncias porque ya tienen que ser casos extremos donde hay que tenerlo muy claro que se está cometiendo un delito. Ahora, repito, que cada uno elija sus formas. Pero hay que ser responsable y hay que tener en cuenta que hay formas que es posible que perjudiquen más de lo que ayudan. Porque como decía la semana pasada... Dentro del medio ambiente hay de todo. Y a lo mejor te encuentras luchando contra un problema ambiental al lado de personas de dudosa capacidad, inteligencia o moralidad. Y hoy quiero poner un ejemplo con una alerta, para mí ciertamente infundada, que se está creando alrededor de la fragmentación de proyectos de energías renovables. Y el primer descargo de responsabilidades antes de empezar es que yo voy a hablar de temas ambientales y de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. No entro en las leyes del sector eléctrico, esas van por otro lado y yo no tengo ni la menor idea, o otro tipo de leyes que, que, se, que, que también a lo mejor se puedan contravenir y que, vale, aquí no voy a entrar. Yo estoy hablando de Medio Ambiente y Ley de Evaluación de Impacto. Pues como punto de partida cojo el artículo publicado en el país el día 27 de marzo que se titula Macroproyectos Fantasma en Aragón. Dos puntos. 58 parques eólicos y solares troceados que esquivan el aval estatal. Por supuesto tienes enlace en las notas del programa. Para empezar el titular ya es bastante alarmante. Esto de que esquivan el aval estatal. Pero bueno, te explico el contexto. En el artículo se enumeran una serie de proyectos eólicos y fotovoltaicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, exactamente 369 proyectos, de los cuales 135 son eólicos y 234 solares, que han sido aprobados desde 2018 hasta ahora. Y dentro de esos 369, pues el artículo habla de 58 posibles macroparques ...que han sido fraccionados en 163 proyectos de menos de 50 megas. Esto quiere decir que de estos 369 que decíamos antes... ...163 son unos más grandes que se han fraccionado... ...al final la mitad de todos los proyectos de 2018. Y este, en el artículo pues, se habla de que se detectan pues, por ser muy cercanos... ...por pertenecer a las mismas sociedades por evacuar conjuntamente, por llamarse calzada 1, calzada 2, calzada 3, bueno, etcétera, y otras opciones. Y decimos de menos de 50 megas porque es el umbral que determina si un proyecto de renovables lo tiene que tramitar el ministerio o las comunidades autónomas. Aquí normalmente es ahí justo el umbral. Y aquí es donde se basa eh, la raíz de la argumentación. Básicamente, lo que dicen es que en vez de hacer proyectos de 150 megas, pues cogen y hacen eh, tres proyectos de 50 y en vez de ser un proyecto de 150 que evalúa el Estado, pues son tres proyectos de 50 que los evalúa la comunidad autónoma. Ya está, no tiene más. Es, es un ejemplo muy sencillo para entenderlo. Y en el artículo nos encontramos con frases, una, por ejemplo, cojo entre comillas, que dice que tácticas que se utilizan para eludir determinados impactos ambientales o para eludir también a determinadas administraciones. Porque, claro, los promotores pueden considerar que podría ser más favoro, favorable la tramitación fragmentada en una comunidad autónoma que la de uno solo por parte del Estado. Y yo esta parte la entiendo, aunque no la comparta. Porque los requisitos en el Estado y en la comunidad Autónomas son los mismos. Y los procedimientos también, la ley también. Lo único que cambia es quién lo tramita. ¿En qué mesa va a caer ese proyecto? Pues hay personas que pensarán, y hay promotores, que en la comunidad autónoma es más fácil o que en el Estado es más fácil. Y esto ocurre en ambos sentidos. Bueno, pues vale, entiendo que un promotor pueda pensar una cosa u otra pues ya está, es lícito me parece perfecto pero claro, luego llegan argumentos como este otro, entre comillas si los proyectos se fragmentan no se tienen en cuenta los impactos sinérgicos y acumulativos, cierro comillas y además dicho por un abogado de una organización ecologista y esto es radicalmente falso radicalmente falso de hecho, bajo mi punto de vista, en las comunidades autónomas seguro que tienen mucho mejor controlados todos los proyectos que se están tramitando y son capaces de evaluar mejor las sinergias. Además de que eh, evaluar las sinergias es una obligación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental para todos. Y entonces, claro, es que leyendo toda la argumentación y cómo se está diciendo que en las comunidades es más sencillo y que se fragmenta para llevarlos a, a las comunidades, es, es que me entra una mala leche. ¿Porque están suponiendo que las comunidades autónomas son más flexibles? ¿Están suponiendo que en las comunidades autónomas los funcionarios prevarican? ¿Que en el Estado son incorruptibles y en las comunidades autónomas están vendidos? Porque no sé si lo sabes, pero muchas de las evaluaciones de impacto ambiental que gestiona el Estado las está haciendo personal de TRAXA, que no son funcionarios, porque tenemos una acumulación de trabajo brutal. ¿Que hay sentencias de tribunales superiores e incluso del Tribunal Supremo contra la fragmentación de proyectos? Por supuesto. Y es normal, en casos concretos, que me parece perfecto que los tribunales digan que eso no es correcto. Vale, pues perfecto. Pero, pero no tiene por qué ser para todos. Eso no significa que todo lo que se fragmente sea ilegal porque la fragmentación de proyectos está prevista en la ley de evaluación de impacto ambiental y no prevista como, una, como algo que es malo y que hay que sancionar no, se tiene en cuenta y no pasa nada que a lo mejor se han creído que llamando a las plantas calzada 1, calzada 2, calzada 3 los funcionarios son tan tontos que no se van a dar cuenta de que algo tiene que ver una con la otra no cuando un funcionario está evaluando, sabe perfectamente. Y además sabe perfectamente cuáles son las plantas del territorio, de todo el territorio. La que hay 10 kilómetros y 100 kilómetros al lado. Y si los promotores quisieran hacer algo ilegal, tampoco serían tan tontos de llamarles a los proyectos fragmentados con el mismo nombre, calzada 1, calzada 2, calzada 3. Y dirás tú, bueno, ¿y entonces por qué se fragmentan los proyectos? Si da igual... Bueno, pues ya he dicho que igual un promotor cree que en una comunidad autónoma o en el Estado tiene más posibilidades, o van a ser más rápidos porque tienen menos carga de trabajo para probarlo. Y me parece perfecto, es lícito pensarlo y es lícito hacerlo, si un promotor quiere presentarlo en un lado o quiere presentarlo el otro. Yo, personalmente, no veo problema. Además, hay que tener en cuenta... Que los parques, sean fotovoltaicos, eólicos, lo que sea, se pueden construir por fases. De hecho, es lo normal, porque son complejos, es mucho dinero, por lo que sea. Y además, si construyes varios, es normal que los construyas uno al lado del otro. Aprovechas el know-how del territorio, la línea de evacuación, muchas cosas. Y además, nunca hay que olvidar que los parques son un negocio, y se venden y se compran. Y es mucho más fácil vender proyectos más pequeños que una mega planta que vale un pastizal. Y bueno, al final lo que quiero que nos, que nos quede es que hay que tener cuidado con los mensajes que lanzamos. Porque meter la duda y meter cizaña de la corrupción es muy fácil. Pero otra cosa es ir a un funcionario que trabaja todos los días haciendo lo mejor que puede para defender el medio ambiente porque yo lo he visto y es así y decirle a la cara a ese funcionario que es un corrupto o un prevedicador o que se está cargando el medio ambiente eso es muy diferente y leamos el BOE, por favor que leyendo la ley de evaluación de impacto ambiental nos evitaremos muchas tonterías y nada, este ha sido el charco de esta semana